0: My máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú zástvené, dve základné súroviny, akísla, sú kapusta a zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. My, bežní smrteľníci, si to možno ani neuvedomujeme, ale zimná obloha je pre astronómov omnoho krajšia, nádhernejšia, plnšia zaujímavých vecí, ako taká letná. Ono to bude zrejme aj tým, že v zime, keď je jasná obloha, tak je zvyčajne taká zima, že sme radšej schovaní vnútri a keď je trošku teplejšie, tak je zamračené, takže na tej oblohe nič nevidíme. Ale my sa teraz napravíme v nasledujúcich chvíľach v rámci 24 podcastu. Moje meno je Jana Mečiar a našim hostom je Karol Kar Výzdárňa, planetária Milana Rastislava Štefánika v Lhovce. Vítaj v štúdiu. Pozdravím. Pri ďalšom mesmírnom podcaste. Poďme tej, najprv všeobecne k tej zimnej oblohe. Prečo mám pocit, že astronomovia sú skôr radi, keď je zima, mráz, chladno, škaredo. Teda škaredo, no, no zima.
1: No, ono to súvisí s tým, že aj naše prístroje majú oveľa radšej chlad ako teplo, pretože ten šum sa pri... Uh, každom Stupni, kedy je zimšie, tak sa výrazne, výrazne znižuje šum tej elektroniky, ktorú používame. Takže v tomto ohľade naozaj je pre nás zima veľmi príjemná a veľmi užitočná a my aj chladíme tie naše prístroje na čo najnižšie teploty. Ale čo sa týka zimy samotnej, takého toho ročného obdobia a prečo je tá obloha krajšia, je to preto, že na tej oblohe, keď sa na ňu pozriete, tak máte možnosť vidieť až 8 hviezd, ktoré majú veľmi veľkú jasnosť. Hovoríme tomu nad jednu magnitúdu. Teda, Ale oni
0: sú viditeľné aj, mám pocit, keď to porovnáš s letnou oblohou, také
1: sú kryštálovejšie. Áno, sú kryštálovejšie zase práve preto, že tým, že je chladnejšie, tak paradoxne, aj keď je zima, aj keď je sneh, tak vlhkosť toho vzduchu je nižšia. Tá atmosféra je priezračnejšia. A naozaj sa nám to pozoruje oveľa, oveľa príjemnejšie. Takže v tomto ohľade astronomovia majú zimu radi, ako ročné obdobie, aj preto, že sú na oblohe veľmi pekné súhvezdia a aj pre nádherné objekty, ktoré v tých súhvezdiach máme.
0: Aké súhvezdia? Ja
1: viem, že Orion napríklad je také, to je zimné súhvezdie. No, ono, celá obloha je rozdelená v podstate na 4 časti podľa ročných období a tak sa rozdelujú aj tie súhvezdia, plus ešte potom sú nezapadajúce, čiže 5 takých veľkých mm-hmm. častí. A ono, tie časti oblohy sa rozdelujú podľa toho, aké súhvezdia vidíme o 22. hodine večer v danom ročnom období. Takže ak o 22. hodine večer v januári vidíme. pozrieme sa na oblohu a vidíme nejaké súhvezdia, tak tomu hovoríme, to, to sú súhvezdia zimnej oblohy, pokiaľ sa pozeráme smerom na juh a takéto okolie juhu, juho-východ, juho-západ. Tomu hovoríme zimné súhvezdia. Ale musíme si uvedomiť, že v zime v skutočnosti tma nastáva oveľa skôr ako v lete. To znamená, že už o 5.00 máme noc a pokiaľ vidíte o 5.00 von, teda po obede o 5.00 von, tak máte oblohu úplne inú. Máte oblohu takú, ako ju vidieť o 22.00 hodine na jeseň. To znamená, že ak hovoríme o oblohe... V zimných mesiacoch tak musíme hovoriť aj o jesenných súhvezdiach a takisto aj o zimných súhvezdiach. O, okolo tej 5., 6., 7. nám krásne kráľujú jesenné súhvezdia na južnej časti oblohy a potom okolo 10.,
0: 11., 12. prichádzajú tie pravé zimné súhvezdia. Kým sa k tým súhvezdiam dostanem, ešte jedna vec mi napadla. Ja si to bolestivo uvedomujem, že opiate je už tma, lebo to je úplne, že hrozné. Ale viem, že existuje, existujú tri druhy tmy, alebo respektíve no, súmraku. na. Vý... súmraku. No, dobre, ako, ako je to vlastne rozdelené? Áno, to je pravda. Ide o to, ako hlboko je slnko pod obzorom
1: pri západe slnka a potom zase pri východe slnka ako postupne vychádza k tomu obzoru. Takže pokiaľ je iba pokiaľ sa dostane do 6 stupňov pod obzor, tak tomu hovoríme, že je občianský súmrak. Tá obloha je ešte taká sivo-modrá, ešte stále rozoznávame čítať, ešte je to také šero, ale veľmi výrazné šero v podobe svetla. Potom, keď klesne nižšie, do 12 stupňov pod obzor, tak v takom prípade hovoríme o nautickom súmraku. To už sa nám ťažšie rozoznávajú predmety a takisto aj ťažšie dokážeme čítať, tie noviny napríklad, a podobne. Nemáme problém s mobilom ani s tabletom, ale tie časopisy a noviny to problém Ale To sa
0: na papier kedy si tlačilo pre tých mladších poslucháčov. To boli tak. také zvláštne tieto presne, útvary s obrázkami a tak. písmenkami. A
1: pokiaľ sa dostane už uh, dva, teda 18 stupňov pod obzor, tak tomu hovoríme, že slnko je veľmi nízko nastáva už astronomická noc a medzi tými 12 stupňami a 18 stupňami tak tam máme astronomický súmrak.
0: A v lete vraj dokonca, že okolo slnovratu?
1: Okolo áno, áno. áno, áno. Astronómovi
0: ani nemajú noc. Dokonca A... ani v našich končinách.
1: No, presne tak. Je tam iba ten súmrak. Dokonca mm. ani, ani nie astronomický, ale v niektorých častiach, hlavne tam hore na sever, v severných častiach, nášho Slovenska, tak tam je iba nautický sumrak a astronomický a noc, ak vôbec nastane v tých nižších zemepisných šírkach, tak tam ju máme iba malý čas, iba niekoľko desiatok minút doslova. Uh-huh. Takže áno, naozaj, ale to súvisí so sklonom osy zemskej voči rovine obehu okolo, Zem, okolo Slnka a s tým, že teda napríklad aj na, v severných častiach Európy máme určitú časť roka polárny deň, kedy slnko vôbec nezapadá a zase polárnu noc, to je práve v tom decembri, kedy vôbec nevychádza. No tak sme si
0: vysvetlili, prečo astronomovia majú radšej zimu, lepšie vidno <laughs> áno, do toho áno, vesmíru. To že... Poďme na tie súhvezdia čo zaujímavé sa na takejto zimnej, možno vianočnej oblohe dá vidieť. Áno, sme okolo Vianoc, za to treba povedať, že skutočne
1: k oblohe a takisto k súhvezdiam sa viaže množstvo povestí, legend, Tie naše sú predovšetkým napojené na grécku mytológiu, ale existujú aj iné mytológie, ktoré sa snažia vysvetliť, ako sa na oblohu tie súhvezdia dostali, čo znamenajú, aký majú súvis s pozemským životom. A pokiaľ teda hovoríme o tom, ako to je so súhvezdiami, tak tie súhvezdia tvorili tisícky rokov pred našim letopočtom ľudia Oblohu považovali za spojenicu medzi božstvom a pozemskými udalosťami a snažili sa dokonca tú oblohu aj využívať na praktické účely tu u nás dole na Zemi. Ten úplne najklasickejší prípad je egyptská astronómia, kedy veľmi úpenlivo sledovali tzv. heliaktický východ Sýria, čo, čo je hviezdička zo zimnej oblohy u nás. A v Egypte, pokiaľ videli v prvých lúčoch, že vychádza Syrius na oblohu a nastáva potom deň, tak tak považovali to za začiatie obdobia dažďov, teda za úrodné obdobie a bolo to pre nich veľmi, významná, veľmi významný symbol, tento Sirius. A takisto napríklad Plejády, keď budeme hovoriť o súvezdi Bíka, alebo dokonca Orion samotný, ako jedno z najkrajších súvezdí oblohy, mal presne takýto význam, kedy naznačoval, kedy napríklad u nás Slováci a Slovania majú kosiť. Takže poďme sa na to pozrieť tak trošku podrobnejšie. Ale treba
0: s tým Orionom, lebo to je také asi Dobre. najznámejšie, najvýraznejšie súhvezdie na zimnej oblohe. Áno,
1: treba povedať, ale teda pokiaľ hovoríme o Orióne, tak nemôžete ísť v decembri von okolo 5-6 hodiny a čakať, že ten Orion uvidíte. Ten je ešte veľmi nízko nad východným obzorom, ak vôbec. A treba si počkať pekne až naozaj do noci, teda do tej 10-11-12 hodiny, kedy už pekne vylezie tak, aby ste ho dokázali rozpoznať a aby ste ho mali na tom juhu presne pred sebou. No a ako vyzerá ten Orion? Je to skutočne veľké súhvezdie, ktoré má rôzne symboly tak v Slovánstve napríklad to, nebol nejaký, to nebola nejaká postava, alebo nejaký boh, alebo človek, ale boli to dve kosy, pretože naozaj, keď si predstavíte kosu, ešte tú, takú tú normálnu kosu pred desiatok rokov, nie teraz, čo nám beha elektrická kosa, <rý> robotická. Ak, robotická. ale taká tá manuálna kosa, čo kosci používali za dávnych čias, tak skutočne, pokiaľ spojíte dve kosy a otočíte ich, a spojite ich dohromady, tak presne takýto tvár má aj Orion. A pokiaľ začal vychádzať Orion na oblohu, tak kosci Slovania vedeli, že majú druhý krát začať kosiť trávu. A to napríklad... neskoro?
0: To už nebolo zima? Nie, Kom, nie. Kedy bol, začne... Orion? Práve že,
1: no, Orion začína vychádzať už niekedy v auguste Aha. a na prelome augusta a septembra jasne. už začíname vidieť a toto bola tá druhá etapa kosenia trávy a prípravy vlastne na zimné obdobie. Takže toto je napríklad taký symbol, o ktorom sa málo vie, ale so slovanstvom je to veľmi úzko prepojené. A pre... Grékov, a teda pre tú našu mytológiu zase znamenal symbol, predstavte si, to som donedávna ani nevedel, ale až potom som si to uvedomil, symbol hvezdárstva a astronómie ako takej, pretože Orion ako bájny hrdina bol v skutočnosti synom boha Morí, Posejdona a bol to jeden z prvých hrdinov vôbec gréckých bájí, ale čo sa jeho samotného týka, bol veľmi vysoký, ako v podstate boh mora, po Poseidonovi bol tak vysoký, že sa, keď sa prechádzal po dne mora, tak hlavou, hlavou mu vytrčala z vln. bol naozaj vysoký, tak sa aj veľmi páčil ženám. Na toto nakoniec aj doplatil ten Orion, ale bol vychovávaný a učený Atlasom. Atlas bol zase uh, ten tak čo držal na pleciach zem. A teda sa veľmi dobre vyznal Atlas vo hviezdach a na oblohe sa dokázal veľmi dobre orientovať a toto všetko naučil Oriona. Orion mal veľmi rád oblohu, mal rád ženy a mal rád aj polovanie. A tak je obklopený na oblohe aj ďalšími súhvezdiami, ktoré patria k nemu, a to je veľký, malý pes, ale dokonca je tam aj súhvezdie zajac. Dá sa v istom zmysle považovať aj súhvezdie bík za za súčasť tej Orionovej skupiny. Ale čo je dôležité, tak Orion bol zničený, alebo teda zabitý práve žiarlivosťou bohyne lovu Artemis, ktorá vyslala veľkého škorpiona, ktorý uštipol Oriona a Orion zomrel. A škorpion
0: a tam nie je niekde pri ňom? Š, presne, no,
1: škorpion pri ňom nie je. Toto je tiež zvláštnosť, ktorá na tej oblohe existuje, pretože škorpion sa na oblohe nachádza, ale keď vychádza škorpión na oblohu, tak Orion pred ním uteká, pretože sa ho bojí, lebo ho uštipol. A zase opačne, ako náhle začína Orion vychádzať, tak škorpión zapadá a uteká pred Orion. Čiže sú presne na opačných stranách oblohy škorpión s týmto Orionom. Pri Orionovi je naopak iné súhvezde podobného charakteru, to je zase rak. Ale o tom môžeme povedať niečo iné a inokedy. Čo je ale dôležité, tak ten Orion bol naozaj symbolom mnohých tvárí doslova, ale aj symbolom hvezdárstva a teda jedno z najkrajších a najväčších súvezdí oblohy a naozaj jedno z najkrajších je práve symbol hvezdárstva. A, A pokiaľ sa pozeráme na Orion, tak napríklad môžeme ešte povedať aj to, že Slovania v ňom nevideli iba kosy. Ale napríklad aj z toch slami, ako taký otep slamy, čo bol tiež symbol žatia, úrody. A zároveň zase iní v ňom vidia krásneho motýla, ktorý sa vznáša na oblohe, pretože on
0: skutočne tak vyzerá. Tie pás Oriona by mohol byť akože
1: telo toho tak, motýla. Áno? Tie spojené kosia a tie držiaky kôs, ktoré tvoria stred tých spojených kôs, alebo pás samotného boha Oriona, alebo teda Telo, telo toho motýla tvoria naozaj tri hviezdy, ktoré sú v strede a tým je veľmi rozpoznateľný práve Orion a potom krídla toho motýla tvoria práve vrchná časť Oriona, jeho hruď a plecia a potom spodná časť jeho nohy. To je to druhé krídlo. Je to naozaj krásne a variabilné súhviezdie podľa toho, či sa na neho pozera romantik, historik, astronom. Ale je dôležité povedať, že v rámci v tohto súhvezdia sa nachádza aj množstvo veľmi zaujímavých oblastí.
0: a ako... tým sa ešte dostaneme. Ja by, mňa by ešte zaujímalo, ty si nám už popísal, že vlastne ten Orion môže mať 3 či 4 podoby. Áno, vlastne. Kto vlastne vymyslel, že to bude Orion? To starí Gréci? Už u, určili, no, že to je súhvezdie
1: Orion? Dobrá otázka. No. Pretože ono, skutočnosť je taká, že samotného Oriona, áno, stvorili Gréci. Ale Orion ako postava ktorá symbolizovala akýsi akúsi rituálnu bytosť, alebo na tej oblohe nie, predovšetkým postavy, tak to poznáme už od Peržanov, od Babiloňanov, a tiež tam videli bájnú bytosť ako postavu. Slovania skôr sa zameriavali na to kosenie na, a motylikie a, a, tak, a ano, ano. podobne, ale ako postavu to vnímali naozaj mnohé iné národy, tisíc ročia predtým. Ale áno, samotný Orion ako postava, tá bola daná na oblohu Grekmi.
0: No a teraz poďme na tie zaujímavé ma veci ktoré sa v tom orione dajú vidieť. Ten pás Orionu je zaujímavý. Čo sú to tam za hviezdy áno, áno, tri áno. tak vedla seba. A, a
1: množstvo hviezd na oblohe má svoje pomenovania a niektoré dokonca aj svoje názvy. Aj tieto tri majú svoje názvy, tak ako aj ostatné, ktoré sú jasné v tom Orione. Ale tieto tri sú Mintaka, Alnilam a Alnitak. Tak sa volajú. Mm. A zaujímavé sú nie tým, že by tvorili nejakú skutočne fyzickú trojhviezdu alebo niečo podobné, ten pás. Ale pri jednej z nich, práve pri tej Alnitaku, tak tam je veľmi zaujímavá oblasť, hmloviny, na ktorú sa premieta iná hmlovina a vytvára veľmi krásnu siluetu koňa. Konskej, hlava. Konskej hlavy. Je to veľmi fotogenická oblasť a skutočne je veľmi často fotografovaná. Ťažko sa to dá vidieť ďaleko hľadom, ale fotka odhalí nádheru tej oblasti, ktorá je vlastne osvetľovaná tým alnitakom a a vytvára nádhernú časť toho súhvezdia. Ale to len na fotkách. Máme tam ale potom inú časť, ktorá je, niektorí to volajú meč Oriona, a tá je pod týmto pásom, dole, a táto oblasť je viditeľná aj voľnými očami. Na fotkách vynikne krása v nádherných detailoch, ale je to oblasť, kde sa práve rodia hviezdy. Hviezdy majú svoj život a toto je ukážka pôrodnice hviezd, kde sa tie hviezdy v mnohých stovkách a tisíckach rodia a mnohé ďalekohľady, aj tie najväčšie ďalekohľady sveta boli namierané do tejto oblasti, aby odhalili práve sa hviezdy rodiace a plynoprachové obaly okolo tých hviezd, z ktorých sa môžu potom prípadne vytvárať aj planety okolo nich. Ale primárne sa tam vytvárajú z takýchto plynoprachových oblastí alebo hviezdnych diskov priamo hviezdy v centrách tých diskov. Uh-huh. Čiže toto je krásna oblasť, ktorá už maličkými ďalekohľadmi nádherne vynikne, aj binárom, keď sa pozriete, obyčajným polovníckým ďalekohľadom, tak je to prekrásna oblasť, ale aj samotné hviezdy v tom Orione sú zaujímavé a zvláštne, lebo Orion nám ukazuje, aký farebný ten vesmír môže byť. Keď sa pozriete na ľave horné plece Oriona, tam je jeho alfa Oriona ako hviezdička, nie je síce najjasnejšia, ale ako alfa sa označuje. To je Betelgeus a ten Betelgeus je výrazne červená hviezda. Je to nadobor, ktorý keby sme umiestnili do stredu našej slnečnej sústavy, tak jeho atmosféra siaha až po Jupiter, či je Merkúr, Venúša, Zem, všetko. Marzi, všetko presne všetko vnútri v atmosfére a vnútri tej hviezdy. Je to obrovská hviezda, ktorá predpokladáme o pár desiatok tisíc, možno miliónov rokov vybuchne ako veľká superhova. že to môže
0: byť aj zajtra.
1: To sú tie hlaxové. Prečo hovoria? A... Ja
0: nehovorím, že bude. Že môže, že... Samozrejme, to sa nedá predpovedať, ale že to bude v blízkej dobe. A to znamená, že môže to byť zajtra alebo o 15 rokov alebo nie, o 150 nie. rokov. Pre astronómov v blízkej dobe je milióny rokov. A e, tak... Pre nás, pre
1: obyčajných smrteľníkov. A nemôžeme vôbec hovoriť o tom, že to bude za takú krátku chvíľu, na to si naozaj budeme musieť ešte niekoľko desiatok tisíc rokov počkať, pretože tie procesy my zase odhadnuté máme dostatočne rozumne, aj tie fyzikálne, ktoré ja tam Ja som sa sú... na
0: to tešil, že keď to príde, lebo tam sa hovorí o tom, že keď Betelgeuse vybuchne, to bude jasnejšie ako mesiac na oblohe a bude vidieť cez deň tá hviezda.
1: Áno, áno, ale cez deň vidno aj, v súčasnosti máme iné možnosti vidieť cez deň niečo, aj o tom sa môžeme porozprávať, pretože cez deň skutočne pomocou ďalekohľadov a dokonca niekedy aj voľným okom môžeme vidieť niektoré planéty a dokonca aj niektoré hviezdy. To je sveta pravda a nemusíme čakať na niečo také, čo by sme neuvideli, pretože keby ten Betelgeus naozaj vybuchol, tak... Asi by sme nestihli sa na ňu pozrieť. A keď, tak potom by to znamenalo niečo podobné ako výbuch stoviek miliónov neutrónových bomb na Zemi, pretože behom niekoľkých dní by nás to proste zničilo. To aj na takú vzdialenosť? Áno, to nie je taká veľká vzdialenosť. V skutočnosti Betelgev nie je tak ďaleko. Je vzdialený iba niekoľko tisíc svetelných rokov. A to pre, pre výbuch supernovy nie je vôbec žiadna vzdialenosť. Aha. A skutočne by nám to zničilo atmosféru, a potom aj nás. Dobre, už sa neteším.
0: <laughs> ale,
1: ale Betelgeuse je nádherná hviezda, na ktorú sa zameral. A Hubble teleskop je to je z mála hviezd, ktorej sme rozlišili povrch, pretože je tak obrovská. Uh-huh. Sú tam zvláštnosti, na ktoré sme doteraz neprišli. Prečo to pozorujeme, je tam veľmi jasná, škverná, obrovská škvrna na um, tom plynovom povrchu toho Betelgeuza, Čiže uh, sú tam veľmi veľké zvláštnosti ktoré ale hovoria o tom, že ešte mnohé veci nechápeme, nevieme a potrebujeme doriešiť a doplniť skladačky do, tej našej, do toho nášho poznania vesmírnych objektov a vesmíru ako takého. To je Betelgeuse z na jednej strane Oriona, ale na druhej strane Oriona, zase vpravo dole, je, je Rigel, je tam potom ešte hviezdička Bellatrix a tieto veci sú zase výrazne modrobiele. Betelges je červený, tieto sú modro-biele a ukazujú teda, že hviezdy samotné môžu mať rôznu farbu, aj rôznu svietivosť, rôznu teplotu a keď sa pozrieme zase pomocou fotografii na tie hmloviny, čo sme spomínali, či už konskú hlavu alebo, alebo tú hmlovinu, v trapez v Orionovi, tak sa to volá tá veľká hlovina v Orione. tak v takom prípade vidíme ďalšie farby toho vesmíru a dokonca reálne farby, pretože astronomovia majú možnosť získať aj reálne farby toho, ako ten objekt vyzerá. Takže uh, už na tomto súhvezdí vidíme, aká zvláštna tá obloha je a aké zvláštne objekty sa nám len do jedného súhvezdia premietajú. Ale keď sa pozrieme inde, napríklad poďme sa pozrieť, keď potiahneme ten pás Oriona smerom dole, tak sa dostaneme k súväzdiu, ktoré sa volá Veľký pes. To je súčasťou tej legendy o, o... Orionovi. Orionovi, pretože to je jeho podovný pes. Teda. A spolu s malým psom, ktorý je hneď vedla. Ale čo sa týka toho Veľkého psa, tak tam je jedna dôležitá hviezdička. Hviezdička, ktorá je najjasnejšou hviezdou nočnej oblohy. Cel... Áno, presne dobré tak. tak.
0: hviezda.
1: hviezda sa jej hovorí, Sirius. A ale napríklad sa jej hovorí aj kanikula.
0: Ale to, tak, tiež to je nejak kanikula, to, to je zo obsom niečo, nie?
1: Áno, kanis, to je pravda, <laughs> ale zase Rusi
0: bytí, alebo Ukrajinci... Kanikula ale, kanikuly kanikuly boli, to, to sú prázdniny,
1: áno, kanikuly. Áno, prázdniny. Tak neviem, s čím to je spojené u Rusov a u ruských teda národov, ale v každom prípade áno, Sirius je hviezda, ktorá je najjasnejšou hviezdou oblohy, nočnej oblohy. Žiadnu jasnejšiu hviezdu na oblohe nenájdeme, ale čo je zaujímavé, prečo je ona taká jasná? To nie je o tom, že je skutočne veľmi jasná hviezda. Ona je v podstate dvakrát väčšia ako naša vlastná, je biela, má iný spektrálny typ. Ale čo je dôležité, ona v skutočnosti zase až taká výrazne jasná nie je. Iba je blízko, blízko. k nám. Je iba nejakých 9 svetelných rokov od nás. 9? Iba 9 svetelných rokov, necelých.
0: To je A blízko. to je naozaj
1: veľmi blízko. A vďaka tomu teda dosahuje veľmi vysokú jasnosť a je to najjasnejšia hviezda na oblohe. Zaujímavejší je jej súputník. Veľká väčšina hviezd na oblohe sú dvoje hviezdy alebo viacnásobné sústavy a Sirius takisto. A ten Súputník jeho, teda tá hviezdička, ktorá obieha spolu s ním okolo nejakého ťažiska, jednoducho sú v systéme spoločnom, tak ten je zaujímavejší, pretože zatiaľ, čo samotný Sirius je obyčajná hviezda, v podstate ničím nejaká veľmi významná, tak tá druhá hviezdička je zaujímavá, pretože je to tzv. biely trpaslík. A bieli trpaslíci to sú záverečné štádia vývoja hviezd, takých ako je naše Slnko. A táto hviezdička je hviezdou, ktorá je veľmi malá, má priemer oproti nášmu slnku, ktoré má milión 400 000 km, tak táto má iba 30 tisíc km, Čiže ona je naozaj krpatá. Uh-huh. V podstate 2-3 krát väčšia ako naša Zem. Ale pritom hmotnosť má rovnako ako naše slnko. A to znamená, že keby sme zobrali hm, hmotu, ja neviem, veľkosti cukru, hej, kocky, kocky cukru a prinesli sem na Zem, tak hmotnosť tej kocky cukru by bola okolo 120-130 kilogramov. Uh-huh. Hey? To sú bielí trpaslíci. Oni majú veľmi zhustenú hmotu a tá hustota je tam taká, že ten centimeter kubický váži 120 kg. No povedzte mi, čo u nás váži 120 kilo, taká, také krpate. Uh-huh. Takže toto je veľmi zaujímavá hviezdička z tohto pohľadu, že teda predstavuje iný typ zvláštny typ hviezd ako záverečného štádia vývoja. Ono je to spojené s takými zvláštnymi paradoxami, ktoré sme museli vyriešiť, pretože sa ukazuje, že tam dochádzalo k presunu a docháza k presunu hmoty z jednej hviezdičky na druhu. Ukázalo sa, že, že tie vývojové štádia nám úplne dobre nesedia s vekom tých hviezd. A nakoniec sme to vyriešili práve vďaka tomu, že sme si uvedomili, že tomu presunú hmoty z jednej hviezdy na druhu dochádza a že skutočne niektorá z tých hviezd, teda ktorá by nemala byť taká stará, tak zrazu je príliš stará, druhá je príliš mladá, nemali by spolu koexistovať, ale ukazuje sa, že toto je štandardná vec v rámci takýchto dvojhviezdných sústav, kde dochádza k prenosu hmoty z jednej
0: hviezdičky na druhu. To je napríklad teda ten Sirius. Ale ak by okolo tej sústavek by mal Sirius a tá jeho spoluhviezda, nejaký planetárny systém, tam by bol svet, kde by svietili dve slnka. Tak ako ano. je vo hviezdných vojnách. Napríklad Tatooine, tuším, mal dve slnka. Ano, no, tri. Ano, dve, ano. minimálne dve. Minimálne dve, to je naozaj
1: pravda. A dokonca už dnes také hviezdne sústavy, kde je jedno, teda kde je dve, alebo dokonca viac hviezd a okolo nich obiehajú planéty. To už dnes v podstate nie je žiadna zvláštna rarita. Uh-huh. Akurát problém je, či by na takýchto planétách mohol existovať život. A to už je otázka, pretože ak dostanete hviezdu do štádia bieleho trpaslíka, tak to znamená, že musela prejsť veľmi dôležitým vývojovým štádiom, kedy proste dohorí vodík, začne horieť hélium a zrazuje tu veľký problém, pretože pri takýchto zmenách palív sa... Udeje to, že hviezda vybuchne, odvrhne veľkú čas svojej hmoty, energeticky je to veľmi náročný proces a ten by teda život na takýchto planetách mal zničiť. Spolahlivo dezinfikovať, presne tak. <laughs> Čiže v tomto ohľade viacnásobné systémy hviezd s tým treba veľmi opatrne narábať aj vo vedecko-fantastických príbehoch, filmoch, scenároch, uh-huh. aby sme sa dostali do nejakých naozaj nevyvrátiteľných <laughs> paradoxov.
0: No Poďme ale trošku zase od toho Sýria. Ďalej si chcel prejsť. No?
1: Máme tam napríklad, keď sa pozrieme na opačnú stranu od Oriona, nepojdeme teraz tým pásom smerom dole, ale smerom nahor, tak sa dostaneme k ďalšiemu zvláštnemu súväzďu a hlavne jednej časti toho súhvezdia, ktorá tiež má veľký význam napríklad pre moreplavcov, a to je súhvezdie Bík, Taurus. Bík ten nepatrí úplne priamo do tej legendy o Orionovi a do súhvezdí, ktoré by boli s ním nejako reálne prepojené v legende. Bík je skôr predstaviteľ lovu, lovu najvyššieho boha Olympu, Dia na ženy, doslova to tak ano. musím povedať, lebo Zeus je týmto on sa známy, na kadečo, aby ženy. Ano. A aj toto má byť zlatý býk, na ktorého sa zmenil, ale to má ďaleko si ale dôsledky napríklad pre náš kontinent. A, teraz A tom, čo presne ide? na
0: tom býkovi Eur- Európa jazdila, presne,
1: presne tak, on uniesol Európu no. ako ako princeznú Azísku, uniesol ju na Krétu, tam splodil s ňou troch synov a keďže ju teda mal rád, tak na jej počes spomenoval nový kontinent Európou. Odtiaľ máme názov Európa pre nás. Takže toto je takisto niečo, čo možno mnohí nevedia, ale je to spojené s legendami a s oblohou, tak ako teraz počujete. No a čo je ale dôležité, tak ten bík v sebe skrýva niekoľko zvláštností a jednou z tých zvláštností je napríklad otvorená hviezdokopa Plejády a otvorená hviezdokopa Hiády. Hiády a Plejády, to tiež môžeme hovoriť, ako sa dostali na oblohu, tiež to boli sestry jedného brata, ktorý zomrel pod labou Levice a keďže mali veľmi radi, tak za ním veľmi smútili a túto bratskosesterskú lásku Zeus videl a teda umiestnili ich na oblohu, ale boli tam ešte plejády, ktoré takisto hm, boli veľmi veľké priateľky tých hiad a tie zase smútili, že hiady už nie sú na zemi, ale sú na oblohe a od žialu spáchali sebevraždu a Zeus ich potom dal na oblohu. Ale čo je dôležité, tak práve tie plejády sú zaujímavé z niekoľkých hľadisk. Plejády sú krásna malilinka, otvorená kopa, nádherne viditeľná voľným okom. To a... také,
0: že ono, niektorí ľudia to za malý voz považujú, že, naloží, že malý malý voz, ale Presne to nie je malý voz.
1: Presne tak. Mnohí ľudia si myslia, že keď sa pozerajú v zime na oblohu, alebo aj na jar na oblohu, večer na jeseň, na oblohu večer a vidia tam takýto vozík, takže to je ten malý voz. Malý voz je skutočne si na úplne opačnej strane oblohy, je úplne inde, ale čo je dôležité, tak týchto 8 až 10 hviezd, ktoré je vidieť voľným okom, tak tí mali veľký význam pre moreplavcov v staroveku. Pretože keď hovoríme o legendách, ako sa dostali plejady na oblohu, tak to zoskupenie hviezd tam je naozaj už stáročia a tisíc ročia. Je pravda, že je to mladé zoskupenie z hľadiska astronomického, pretože má asi 10 miliónov rokov. Oni vznikli asi pred 10 miliónov rokov. Žula, ktorú máme u nás na Zemi a do ktorej kopeme e, nohou, tie kamene tie majú miliardy rokov, 3 až 4 miliardy rokov majú vek, zatiaľ, čo tie plejady 10 miliónov rokov, čiže sú to, to m- sú mladúčké veľmi hviezdy. hviezdy. Mm-hmm. Ale čo je dôležité, to zoskupenie tu pozorovali, starovekí Gréci, Peržania, Rímania, všetky tieto národy. A pre nich to pomenovanie možno nepochádza od tých 8 sestier, ale od gréckého slova plejos, čo znamená plávať. A spája sa to s tým, že pokiaľ... Plejády zanikali v ranných ľúčoch slnka, čo bolo zhruba niekedy v máji, tak za- nastával čas na spustenie moreplavieb. Zatiaľ, čo keď sa objavili na oblohe, niekedy v októbri až novembri, tak tie plavby by sa mali ukončiť, pretože to bol symbol toho, že nastáva obdobie výchrov, nastáva obdobie zlého počasia a teda moreplavci by sa mali vrácať naspäť. Čiže aj plejády mali uh-huh. takýto dôležitý význam pre praktické využitie oblohy na veci na zemi. No a keď hovoríme teda ďalej, tak Bík je veľmi známy aj oblasťou, ktorá je pozostatkom po Supernove z roku 1054. Takzvaná Krabia-Hmlovina to je. V malých ďalekoch je krásne viditeľná a je to Hmlovina, ktorá je zase známa z niekoľkých dôvodov. Jednak v rádiovej oblasti, v ultrafialovej oblasti, vo viditeľnej oblasti. V každej z tých oblastí máme možnosť pozorovať inú časť tej hmloviny, ale čo je dôležité, aj v tej rádiovej oblasti pozorujeme veľmi rýchle pulzy. A pochádzajú z hviezdičky, ktorá je takisto záverečným štádiom vývoja hviezd, ale už nie je také, ako je naša hviezda, naše slnko, ale hviezdy, ktorá je oveľa hmotnejšia. A taká hviezda na konci vybuchne v obrovskom splanutí a pri tom obrovskom splanutí sa rozmeta takmer celá hviezda úplne na campr, zostane iba maličké jadro tej hviezdy, tomu hovoríme neutrónová hviezda a práve táto žiari v srdci tej krabej hmloviny. Bolo to v roku 1054, kedy si všimli staroveké národy Čínania napríklad uh, uh, hviezdu na oblohe, ktorá svietila nie v noci, ale cez deň. Bola jasnejšia ako Venuša a Venušu cez deň môžeme vidieť na oblohe svietiť, keď vieme, kam sa máme pozerať. A táto hviezda bola dokonca ešte jasnejšia o dve magnitúdy uh-huh. a to je výrazne jasnejšie. Takže uh-huh. bolo ju možné vidieť tri mesiace, potom zhasla a o tisíc rokov sme objavili pozostatok po tomto splanutí v súvezdi Býka v podobe hmlovinky a v podobe hviezdy, ktorá sa otáča niekoľko desiatok krát za sekundu, jej perióda uh, takých tých pulzov sú 300 sekundy, a to je naozaj uh, obrovská rýchlosť. Je to práve dané tým, že tá hviezda splanula, zmršťovala sa kvôli zákonu zachovania hybnosti. Čiže 33 o, o, hybnosti. otáčok
0: za sekundu má Aha, tá áno, hviezda. Áno, áno, tak. je to aj ťažko predstaviteľné, má, že by niečo mohlo takto. Ona má veľkosť,
1: ona je veľmi malá, malôhko no. asi 10 kilometrov, čiže ona je podstatne menšia ako naša samotná zem. Je, je taká veľká ako kometárne jadro. Ja. 20-30 km to sú kometárne jadra, ale je nesmierne hustá, pretože stále si udržiava hmotnosť približne nášho slnka a to znamená, že keby ste zobrali tú kocku cukru, kocku cukru z nej sem, <laughs> tak by nevážila, že 120 kg ako v Bielom trpaslíkovi, ale desiatky miliard tón. No, desiatky to... miliard ton, Ani nie kilogramov, ale ton. To znamená, že by to bola hmotnosť celého Mount Everestu. Uh-huh. A to sú naozaj obrovské hustoty, ktoré tieto neutronové hviezdy majú. Dokonca fyzici, keď, za... Astrofyzici, keď začali skúmať túto krabiu hmlovinu a tento pulzár. tak popravde mnohí sa začali vyjadrovať, že výskum vesmíru sa skladá z dvoch vecí, z výskumu tejto krabej hmloviny a potom všetkého ostatného vo vesmíre. <laughs> Takú dôležitosť prisudzovali práve tejto hmlovine a tejto supernove. Aj doteraz je to veľmi dôležitá oblasť výskumu, pretože supernovi sú jediný zdroj, aký v súčasnosti poznáme všetkých prvkov, chemických prvkov od železa vyššie. Poželezo sa to vytvára práve vo hviezdách, všetky tie prvky, ktoré poznáme, ale od železa vyššie zlato, striebro.
0: Všetko sú to. Takéto zlato, áno. čo tu máme.
1: Tak to všetko bolo stvorené vo splanutiach takýchto supernov. Aj život na Zemi by bez supernov neexistoval, pretože samotná Zem by neexistovala. Všetko to nerastné bohatstvo, ktoré tu máme, pochádza z výsledkov výbuchov takýchto supernov. Takže je to pre nás veľmi dôležité nie je to jediný, samozrejme, zdroj supernovy, ktorý poznáme. Na tej oblohe poznáme viac takýchto oblastí, kde máme pozostatky po supernovách a naozaj ich intenzívne študujeme, aby sme zistili, ako sa pretvárajú tie chemické prvky pri tých splanutiach a ako sa potom vyvíjajú ďalej. Takže to je ďalšia veľmi pekná oblasť, na ktorú sa vieme zamerať, keď sa pozrieme na zimnej oblohe na oblohu a pritom chceme poznať ten vesmír hĺbšie, lepšie a poznať, odkiaľ sme sa tu napríklad vzali. Pretože aj toto je jedna dôležitá uh-huh. otázka. Ale môžeme ísť ďalej. K Poďme, súložením. lebo zatiaľ je
0: to o gréckej mytológii, Orion a teda plus Zeus a tak ďalej sú, sú na tej zimnej oblohe súviežia, ktoré nejak nesúvisia, nejaké modernejšie alebo tak... No, je ich tam zopár, ale v skutočnosti e, veľká
1: väčšina z nich, teda naozaj takmer všetky, čo sa týka severnej oblohy, tak pochádzajú z legend práve tých, tejto gréckej mitológie. Sú tam potom niektoré ako hm, e, napríklad trojuholník, ktorý je na pomedzi medzi jesenou oblohou a to zimnou oblohou. A trojuholník nemá žiadny súvis s žiadnou legendou, ale je to tak výrazná trojica hviezd na tej oblohe, že už naozaj aj 3000 rokov pred, pred samotnými Grékmi táto časť oblohy bola pomenovaná ako trojuholník a pomenovali ju tak Peržania, ako Babylončania, tak Istorimania. Jednoducho naprieč kultúrami táto oblasť bola naozaj vždy pomenovaná trojuholník ale pritom sa k žiadnej legende nevzťahuje. Uh-huh. Jednoducho to Jednoducho tak to výrazný... a, a kde to, to s... je? Si... je trojoholník je zase oblasť pod Andromedou. Andromeda to už je jesenné súvezdie, takže medzi tými zimnými súvezdiami, pomedzi medzi zimnými a jesennými súvezdiami je práve trojoholník. Ale trojoholník je veľmi zaujímavý preto, že sebe druhú najjasnejšiu galaxiu na oblohe. A to je galaxia v trojoholníku, má označenie N33. A tá je naozaj, pokiaľ videme dohovor, pokiaľ si počkáme na tmavú jesennozimnú oblohu a teda tú priezračnú, tak máme možnosť vidieť túto galaxiu aj voľnými očami. Ale spolu s ňou vidíme aj tú najjasnejšiu galaxiu Andromedu, pretože tá je tesne nad ňou, aj pár desiatok stupňov, nad týmto trojuholníkom Andromeda a koniec reťaze, ktorou je Andromeda prikovaná k Guskale. tak je práve to konečné ohnívko, je práve táto veľká galaxia v Andromede ktorá má priemer asi 4 mesačných splnov, čiže to je veľká galaxia v tej Andromede. A naozaj je to rozsiahlý oblak, ktorý máme možnosť vidieť. Začiaľ, čo tá v trojuholníku je podstatne menšia. Má zhruba priemer toho mesiaca v splne, alebo trošku menšia je, ale je viditeľná voľným okom. A tieto dve galaxie patria do miestnej skupiny galaxií, a sú vzdialené asi 2,5 milióna svetelných rokov. To je stále ešte veľmi blízka časť vesmíru v rámci, v rámci toho, kde je umiestnená naša vlastná galaxia a v akej skupine galaxií sa nachádza. A teda Veľká galaxia v Andromede to je tá najväčšia z tejto miestnej skupiny, ktorá obsahuje asi 30 členov. A čo je ale dôležité, tak hovorí sa o tom, je to tak, že za niekoľko miliard rokov tá galaxia, Veľká galaxia v Andromede splýnie s našou, že vrazí do tej našej a že by mali splynúť. Teraz už ostatné výskumy hovoria, že by to tak nemalo byť, že by nás mala minúť, ale to gravitačné pôsobenie tam bude veľmi výrazné, takže sa nám pomery budú meniť, tak na to si ale musíme počkať pár miliard rokov. Dobre, v každom prípade toto je tiež veľmi zaujímavá časť oblohy, o ktorej sa oplatí rozprávať, ale pravda je, že veľká väčšina tých súhvezdí, ktoré poznáme, splýva s tou gréckou mitológiou. Mm-hmm. Takže len tá grécka mytológia, ono to nie je zase úplne tak, že je všetko len grécke. Oni v skutočnosti skôr preberali tie postavy alebo teda tie zvieratá z, z od iných národov a prispôsobovali si tie legendy skôr tým postavám alebo tým oblastiam oblohy, ktoré tam už predtým oni mali nazvané, tie ostatné národy, ktoré boli pred grékmi. A keď hovoríme ešte, ja neviem, o o tých jesenných súvezdiach. Keď sme povedali o trojuholníku, povedali sme Andromeda, tam je teda tá zaujímavá oblasť, tak je tam s Andromedou prepojené súvezdie Pegas. A Pegas je obrovský štvorec na oblohe a s tou Andromedou tá Andromeda tvorí vlastne akoby takú rúčku v, od toho štvorca ďalej a toto si zase niektorí pletu s veľkým vozom. Aha. Keď pleádi s malým vozom, tak toto je taký obrovský veľký voz na oblohe, ktorý je zase oveľa väčší a je úplne inde na oblohe ako ten skutočný veľký voz, Aha. ktorý patrí do súvezdia Veľká Medvedica. A tento Pegas, ten Pegasov štvorec, je skutočne dominantný na jesenej a jeseno-zimnej oblohe. A okolo 500 hodiny večer naozaj v zime, v decembri, v januári, februári ho krásne vidíme priamo nad tým južným obzorom. A ten Pegas je prepojený zase s Andromedou, s Perzeom, z Cetus, so, s Velrybou, so súvedzím veľryba, ale aj s Cassiopou a s...
0: No, nepomôžem ti, lebo teraz netuším. <laughs> ale
1: Casio manžel bol... No,
0: Ďažká otázka, neviem. No, Dobre, spomenieš Dobr,
1: No, ale čo je dôležité, Cefeus. <laughs> tak, ale čo je dôležité, tak ten Pegasus je sice obrovské, krásne súhvezdie, má tam zo pár zaujímavostí, ktoré odhalia len fotografie, ale čo je dôležité, tak v Pegaso je jedna zvláštna hviezdička. Hviezdička 51 Pegasy, tá je viditeľná dokonca voľným okom na plnovej oblohe, ale ďaleko hľad ju samozrejme bez problémov rozlíšia. A to je hviezda, ktorá bola prvá identifikovaná ako hviezda, okolo, k- okolo ktorej obieha extrasolárna planéta. Proste planéta mimo našej slnečnej sústavy. Za to potom po niekoľkých rokoch, desiatkách rokov, dostali Major a Quelos, ktorí to objavili, tak dostali aj Nobelovú cenu za ten objav. A to je naozaj niečo, kam keď sa pozrieme, tak cítime tú silu Nobelových cien, cítime tú silu vesmíru a doslova cítime tú hviezdičku, ale hlavne tú planetu, ktorá okolo tej hviezdičky obieha. Takže to je napríklad súvezde Pegasa a takáto zvláštnosť, ktorá, ktorá písala históriu poznávania extrasolárnych systémov. Máme tam potom súhvezdie ryby napríklad, ktoré okolo tej 5. 6. hodín vidíme krásne na juhu v zime. Súhvezdie ryby je zase dôležité a zaujímavé nie svojimi objektami, ale tým, že sa tam nachádza bod jarnej rovnodennosti v rybách. Takže toto je zase veľmi dôležitá oblasť pre určovanie ročných období napríklad. máme tam potom súhvezdie vodnára, máme tam súhvezdie barana a, a toto sú súhvezdia, ktoré naozaj sú, samozrejme súhvezdia Velryby, ktoré sú pozorovateľné v decembri a v januári od tej 5. hodiny do nejakej 8. hodiny večer priamo na juhu. A potom postupne ich nahradzajú tie skutočné zimné súhvezdia Orion, Bík, potom tam veľký pes, malý pes, ale zajac ale takisto napríklad aj povozník alebo blíženci. To sú takisto súhvezdia, o ktorých sa oplatí hovoriť aj o tých objektoch, ktoré tam sú. A tie zimné večery sú na to ako stvorené, aby sme tie krásy tej oblohy poznávali. Akurát sa musíme poriadne zababušiť. Ale, ale k sa
0: viaže celkom pekná legenda, pokiaľ viem.
1: Áno, áno, blíženci... E- No opäť je to spojené práve... To s tými... Vy... vie,
0: áno, áno, ale, <laughs> ale je, to, je
1: to spojené aj s tými výjazdami najvyššieho boha Dia, pretože Kastor a Polux, čo sú, čo sú pomenovania pre nevlastných bratov, a nevlastní bratia boli preto, lebo Kastor bol synom spartského kráľa a spartskej kráľovnej Lédy a Léda bola zároveň matkou Poluxa, ale... Otcom sa bol Zeus. No, ale takže... tuším, Zeus zviedol ako labutiek. Áno, presne, presne, ale to, sú, to už je letná to už obloha, je. labuť. No a čo sa týka teda, príbehu tohto, tak boli to nevlastní bratia, ktorí sa ale mali veľmi radi a vlastne všetko vykonávali spolu. Takisto aj rôzne dobrodružstvá absolvovali spolu a príjednosť takých dobrodružstiev toho Kastora zabili bíky, ktorí chceli ukradnúť ale to bola bežná taká rutina v Arkádii bolo množstvo bíkov ktoré proste králi a princovia si jednoducho krátili čas tým že ich kradli z Arkádie a pri jednom takomto dobrodružstve Kastor zomrel a Poluk za ním veľmi smútil a túžil byť s ním, ale keďže to bol poloboch, tak Zeus mu dal na vybratie, že teda buď príde za ním na Olymp a bude tam s ním a bude mať stále rovnaký vek, nikdy nezostarne, alebo môže byť jeden deň s Kastorom v podsvetí dole u Hadesa a jeden deň s ním na Olympe budú obidvaja. Tak poluk sa rozhodol pre túto druhú možnosť a symbolicky je to na oblohe dané tým, že pol roka toto súhvezdie nie je vidieť v lete. V čase leta blíženci a zimné súhvezdia nie sú vidieť. A potom pol roka sú vidieť, to znamená, že sú živí, sú na Olympe a sú viditeľní pre ľudí na Zemi. To a to Castor tej... a Pollux, čo si spomínal tie mena, to sú hviezdy to sú v tom súhvezdi. V tom súhvezdi to sú, sú to najjasnejšie hviezdičky, Castor a Pollux, A spolu s ďalšími hviezdami z iných súhvezdí tých, tých zimných začneme od Bíka, tak tam je najjasnejšia hviezda Aldebaran, potom hore v povoznikovej Kapela, tá je tiež veľmi významná hviezda, o ktorej sa oplatí hovoriť, tak to je v povozníkovi, potom sú tam Castor a Pollux. v malom psovi je to Procyon, vo veľkom psovi je to Sirius, a potom v Orionovi je to Bellatrix, Riegel a Betelgeus. A keď spojíme všetky tieto hviezdy dohromady, tak nám dajú na oblohe jedno obrovské zimné G, G. G. Také, takže a toto je napríklad tiež také poznávacie znamenie a vieme spoznať tie jednotlivé súvezdia aj tak, ako sa prechádzame po tých jednotlivých spojniciach toho veľkého zimného G. Takže e, to je Castor a Pollux, a keď hovoríme o tej kapele a o povozníkovi, tak povozník je zase symbolom vzťahu bohov a, a, a ich darov k pozemšťanom. Pretože Zase Povozník symbolizuje syna, syna Boha ohňa, Hephaista, a syna Matky Zeme, Gaje. A Gaja ako Matka Zeme ho teda porodila, tohto ich syna. Eristarchos sa volal, Erich, Erich, nie Erich, Erich sa volal tak, Erich také zvláštne meno, Erich. Áno. Z toho asi teda zostalo to meno Erik. Ale prečo je to dôležité? On totiž ako prvý zapriahol koňa do voza a ako prvý človek, alebo poloboch, keď to tak, alebo boh, ale jednoducho mal tak rád ľudí, podobne ako Prometeus, tak on zapriahol koňa do voza a zároveň ako prvý zoral zem pluhom. Čiže mal rád svoju matku. Urobili jej zadosť tým, že nauči ľudí, akým spôsobom sa má obhospodarovať tá zem. Za to bol potom diom vynesený na oblohu a je tam v podobe povozníka. Ešte navyše Zeus mu dal na plece aj malú kozičku, ktorá kedysi dia. Krmila, keď bol malý, čiže ono to má takéto mytologické pozadie. Ale čo je dôležité, táto oblasť oblohy je zaujímavá jednak tým, že je tam množstvo krásnych otvorených hviezdokôb, je to naozaj taká bohatá oblasť na, na malé časti, ktoré sú lahodiace aj maličkým ďalekohľadom, to sa oplatí sa tam pozrieť hoci len polovníckým ďalekohľadom do tej oblasti a zároveň je tam veľmi významná hviezda. Kapela je totiž hviezda, ktorá je výrazne žltá a táto hviezda... Sice ako súhvezdie povozníka zapadá na našej oblohe, ale tá časť, kde je kapela, tá najvrchnejšia časť, tak tá je nezapadajúca. Kapelu máme možnosť v našich zemetopisných šírkach vidieť kedykoľvek na oblohe, či je jar, jeseň, zima. Nie vždy na tom istom mieste oblohe, samozrejme niekedy je rovno nízko nad obzorom, niekedy je vysoko. V zime je teda vysoko tá kapela, ale čo je dôležité, aj keď je hmlá na mori, tak tú hviezdu je práve preto, že je žltá a ľudská oko je najcitlejšie na žltú oblast spektra, teda na žltú farbu, tak je vidieť aj cez hmlu. Bola to navigačná hviezda už za starých... Peržanov, Grékov, Eufratianov, Eufrata Tigri z tých oblastí Babylončanov. Čiže je to navigačná hviezda tzv. a bola jedna zo životných hviezd, ktorými sa mohli tí námorníci na mori orientovať. Takže povoznik má v sebe aj takýto drahokam, ktorý skutočne bol pre život tých ľudí na Zemi veľmi dôležitý. Mm-hmm. Tak toto je napríklad zase príbeh o povozníkovi a o tom, prečo je pre nás dôležitý povozník, alebo bol dôležitý. Teraz už máme GPS-ko, Takže toto je ďalšia taká vec, ktorá je zaujímavá z tohto pohľadu. A naozaj hviezdy tej zimnej oblohy, ale aj súhviezda tej zimnej oblohy, či už hovoríme o tých jesených alebo zimných, tak sú naozaj inšpiratívne aj z rôznych oblastí toho ľudského života, Napríklad môžeme ešte hovoriť o píche, ktorá predchádza pád, pretože keď hovoríme o Pegasovi, to sme nespomenuli, ale Pegas je okrydlený kvoň, ktorý vznikol tým, že Perzeus odťal hlavu medúzy a z tela medúzy vyletel tento okrydlený kvoň, ktorý sa pohyboval iba vo vzduchu a iba keď bol smedný, tak zišiel dole sa napiť vody. Pri jednom takomto smede ho zachytil takisto bajný, ale nie veľmi známy, hrdina Belo Fontes. Prečo nie je známy, to sa hneď dozvieme, pretože on vďaka tomuto Pegasovi dokázal zničiť jednu veľmi nepríjemnú oblúdu, Chiméru, a tá sa nachádzala v rokline, do ktorej bol prístup iba zo vzduchu a ten Pegas mu umožnil teda dostať sa do tej Rokliny a zabiť Chiméru. Ale po tomto hrdinskom čine veľmi spišnel a spišňal až na to, že sa chcel podobať Bohom a chcel ísť žiť na Olymp k Bohom. Ako obyčajný ľudský hrdina. A toto sa samozrejme najvyššiemu Bohovi nepáčilo, že má takéhoto pišného človeka, ktorý zase až toľko pre ľudí neurobil pre celé ľudstvo, aby sa naozaj stal Bohom alebo žil s Bohmi. A tak spôsobil to, že, že zoslal na Pegasa nejaký blesk, ktorý spôsobil, že Pegas pri tom lete smerom k Olympu, že sa vzpriečil a Belofontes spadol z jeho chrbta na zem a pri tom páde si poškodil hlavu a zbláznil sa. A Pegas ten pokračoval ďalej v tom svojom lete a dostal sa až na oblohu a tam je doteraz. Ale celý tento príbeh hovorí o tom o píšnosti no, no, a o a tom áno, o píche a páde a o tom, ako pícha predchádza pád. Čiže naozaj, pokiaľ sa pozrieme na oblohu a snažíme sa čerpať poznanie pre ľudí, tak tie príbehy nám majú čo doteraz povedať a myslím, že sa oplatí každému po tú oblohu prísť a práve o takýchto príbehoch sa porozprávať. Mm. To, že je tam množstvo objektov, na ktoré potom vieme namieriť ďaleko hlady a vieme sa porozprávať o tom skutočnom vesmíre a o tom, čo pre nás znamená aj každý jeden z tých objektov a pre ten skutočný život na Zemi a pôvod toho života na Zemi, to, to, to je len pridaná hodnota doslova pre ľudí, ktorí majú radi oblohu, a ktorí sa po, po ňu radi prídu pozrieť, aby sa ňou pokochali, ale zároveň, aby sa niečo
0: naučila aj pre ten svoj vlastný život. <sík> pekne si to ukončil, úplne, že parádne. Ďakujem veľmi pekne. Viem, že by sme mohli ešte ďalej rozprávať, lebo tých vie sú tam milióny, miliardy, dalo by sa o tom hovoriť do nekonečna. Necháme si to zase niekedy na budúce zatiaľ. Ďakujem veľmi pekne za návštevu a za rozhovor. Ďakujem a ja želám krásny
1: Sviatočný čas, pretože už sa nestretneme tento rok. Verím, že začiatkom budúceho roka sa zase budeme môcť porozprávať, čo nám priniesol rok 2023, A čo nám priniesie ten nasledujúci, pretože aj tam sú veľmi veľké zvláštnosti. A ja možno aj na záver pripomeniem, že pre nás pripravila... Uh, obloha, krásne vesmiene divadlo v novembri v podobe nádhernej polárnej žiary u nás na Slovensku a ja verím, že v roku 2024 minimálne tento úkaz budeme mať možnosť vidieť ešte párkrát aj tu na
0: Slovensku. Ešte raz ďakujem a dovidenia. dovidenia.